0: Hola, espero que estén bien. Bueno, como les comentaba, yo hoy día les voy a hablar sobre lo que es la participación política, y especialmente la participación de los cristianos en política. Y por eso yo les quería preguntar, ¿ustedes creen que los cristianos debemos opinar públicamente? ¿Ustedes creen que nosotros estamos preparados para defender lo que nosotros creemos? Quizás yendo un poco algo más actual. ¿Se acuerdan ustedes de ese video que apareció para reírse de las marchas que defendían la vida de frente fracasado? donde les preguntan a, a las personas que participaron de la marcha cuáles eran las causales del aborto, y no supieron responder. ¿Ustedes creen que lograron burlarse de nosotros cuando estábamos ahí? Yo creo que sí. Y yo no les quiero preguntar esto, porque ahora les voy a hablar de los videos, de los vial, vial, vial que aparecían ahí, sino porque si lo primero y lo más urgente que nosotros defendemos como cristianos y salimos a la calle es sobre el aborto, y no lo sabemos hacer bien, ¿qué va a pasar con todos los otros temas que nosotros debemos defender y que también merecen una respuesta desde la dignidad de la persona humana? Sinceramente, en mi opinión, yo creo que estamos entregando en bandeja de plata. Si yo les pregunto hoy día a ustedes, ¿en qué estamos hoy con la discusión del aborto? ¿Cuántos de acá me podrían contestar con certeza? Yo creo que muy pocos. Y no es porque no creo que les interese o no les importe, yo creo que sí y que mucho. Pero nos pasa que esperamos que sean otros los que defiendan nuestras creencias, esperamos que sean otros los que defiendan nuestros valores. Pero ¿quién lo va a hacer? Si nosotros, nosotros, nosotros no somos nosotros mismos quienes defendemos lo que creemos, quienes defendemos cuáles son nuestros principios en la discusión pública, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Si no lo hacemos tampoco ahora, que es cuando estamos poniéndolo en discusión, están en tela de juicio, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo creo que el problema que hay atrás de esto es un problema que es de fondo. Finalmente, los cristianos, muchas veces, somos más laicistas que los que pregonan un estado neutral. En el fondo, creemos que la religión se vive de manera privada, que tenemos, y voluntariamente, nosotros nos vamos relegando la discusión y los asuntos del país. Yo creo que, finalmente, nosotros, de alguna manera, nosotros nos creemos ese discurso que dice que nosotros no podemos opinar en la discusión pública porque vivimos en una sociedad diversa, porque podemos molestar al otro, o porque no todos opinamos igual. Finalmente nos estamos comprando esa consigna que tantas veces hemos escuchado que nos dice «Bueno, si tú no quieres hacerte un aborto, no lo hagas, pero no me pidas a mí que piense igual a ti». ¿Ustedes creen que eso está bien? Que esa es la forma en que nosotros nos movemos en sociedad? Yo creo que no es así. Que nosotros en sociedad finalmente, generalmente vamos, defendemos y promovemos una determinada visión de persona y de sociedad. ¿Ustedes creen que el Estado, por ejemplo, cuando promueve un proyecto de ley o una iniciativa de política pública, no promueve una visión de persona y de sociedad? Todos los días nosotros estamos actuando y estamos actuando según nuestros valores y nuestros principios. Y precisamente la vida en sociedad se trata de eso. Se trata en cómo nosotros buscamos aquellos bienes que tenemos en común y cómo podemos, para desarrollarnos como personas, y alcanzar entonces vivir en una sociedad más justa. Finalmente, cuando nosotros creemos, que tenemos, cuando nos compramos este discurso de alguna manera de la neutralidad, lo que está pasando es que nosotros decimos, bueno, entonces parece que no existe algo así como un bien común en el cual de nosotros debamos aportar. O quizás debamos preguntarnos, bueno, ¿para qué entonces nosotros vivimos en sociedad? La, la Iglesia, en general, las enseñanzas que nos han dicho constantemente que nosotros vivimos en sociedad porque necesitamos unos de otros. Nosotros somos seres sociales y si queremos desarrollarnos necesitamos compartir una vida en común con otros. Pues incluye mi bien, de alguna manera se identifica con el bien de los demás. Y por eso debemos vivir juntos para poder aportarnos mutuamente. Bueno, la neutralidad lo que nos dice es totalmente lo contrario. Nos, nos lleva al individualismo, nos lleva al egoísmo. Nos divide como sociedad porque nos dice, bueno, cada uno puede vivir la vida como quiera. Nosotros no tenemos que estar diciendo cómo tenéis que vivir tú tu vida o el de allá tiene, cómo tiene que ir su vida. Yo no les voy a promover cuáles son los bienes que tienen que hacer. Cada uno haga lo que quiera. Y finalmente, cuando nos compramos ese discurso, ¿qué pasa? Nosotros... ¿Ustedes creen que la neutralidad finalmente, o quienes promueven la neutralidad, son también neutros? Pues muy por el contrario. Nos dicen, bueno, tú vive tu vida como quieras. Y eso claramente tiene ciertos fundamentos, ciertos hechos que son atrás, y que son muy contrarios también a lo que es el cristianismo. De hecho, el padre Hurtado, en una, en una reunión que tuvo, en un retiro que tuvo con unos universitarios de la Universidad Católica, él les dijo, les dijo a, lo, a los estudiantes que estaban ahí, bueno, si nosotros queremos ser realmente cristianos, lo que tenemos que hacer es cómo nosotros nos involucramos en el bien común de las personas. No sirve si somos, no vamos a ser realmente, integralmente cristianos, si claro, somos practicantes, somos fieles, participamos, vamos a misa, estamos ahí, si es que tenemos el alma de alguna manera serena, si es que tenemos ordenado nuestro interior, pero si no, nos preocupamos del bien común. No vamos a ser integralmente cristianos, si es que de alguna manera nosotros discursamos, damos un discurso de la boca hacia afuera sobre la religión, en una religión que pone en la cumbre de su moral las virtudes como son la caridad y la justicia, pero no nos preguntamos constantemente bueno cómo nosotros ponemos esas virtudes en la práctica, en la vida cotidiana, cómo nosotros ponemos en la práctica esas virtudes en la vida social. Finalmente, como les decía, cuando nosotros nos compramos que nosotros no podemos tener una opinión en lo público, cuando nosotros no podemos dar y defender nuestras ideas, lo que estamos diciendo es como que no existe ese bien común en el cual nosotros debamos aportar. Y yo creo que estamos muy equivocados. También nos pasa mucho como cristianos. Nosotros creemos que solamente podemos aportar cuando se trata de temas morales, como es la vida, como es el aborto, como es la sexualidad. ¿Y qué pasa con los otros temas? Al final lo que estamos haciendo es reducir la moralidad solamente a temas individuales, cuando la moral tiene que ver con lo que es lo justo, qué es lo injusto, cómo nosotros reflexionamos acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en ese sentido... Lo que La invitación que uno les pueda hacer aquí hoy día es cómo nosotros ponemos en práctica los principios de la enseñanza y la opción social de la Iglesia, cómo nosotros ponemos eso en práctica en las discusiones que estamos teniendo hoy en el país, en las discusiones que está teniendo Chile y en los problemas sociales que nosotros podemos ver cotidianamente. Un ejemplo, ¿vamos a ser capaces, por ejemplo, de defender el destino universal de los bienes, la solidaridad o la subsidiariedad en una reforma constitucional? ¿O vamos a ser capaces de defender la libertad de las personas, el derecho a propiedad, el derecho a la vida, en una posible asamblea constituyente? Hoy día estamos discutiendo sobre el tema de la educación. ¿Ustedes creen que no existe una moralidad detrás de entender cuál es el desarrollo integral que les debemos dar a esas personas? Hoy día el proyecto lo que dice es, limita la libertad de educación y le quita a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. ¿No creen que hay algo ahí que nosotros debamos defender? con valores cristianos, con valores de cómo la persona se desarrolla, sobre cuál es la calidad de educación. Un tema muy concreto y que afecta al dúo finalmente, como un centro, centro de educación técnica profesional. Hoy día la educación, por ejemplo, limita esa calidad que nosotros podemos dar a la persona porque entiende dos categorías de educación, la educación universitaria y la educación técnica. Y hoy día el proyecto de ley no está dando las herramientas para fortalecer la educación técnica, tirando de alguna manera a los estudiantes de educación técnica como de segunda categoría. ¿Ustedes creen que eso no los afecta a ustedes? ¿Que no los afecta como estudiantes? ¿Cómo ustedes van a lograr desarrollarse profesionalmente si no cuentan con las herramientas necesarias? Si el Estado no les está dando hoy día las herramientas necesarias. Y si no son ustedes los que lo defienden, que son estudiantes de una educación técnica, ¿quién lo va a hacer? ¿Van a esperar que otros los haga o vamos a ser nosotros mismos los que de alguna manera nos vamos a levantar y vamos a salir a la calle, como es lo que nos invitaba el Papa, a defender esas creencias que nosotros tenemos y a defender los principios y fundamentos que en el fondo nos permiten ser mejores personas y vivir en dignidad? Hoy día lo que nosotros nos quejamos constantemente, bueno, ¿cómo está siendo el desarrollo del país? ¿Cómo estamos, esta crisis del modelo de la que se habla? Bueno, hoy día nosotros estamos así y estamos viviendo en este tipo de sociedad que está individualizada, que es que una sociedad egoísta, que nos preocupamos más bien del éxito de conseguir una carrera, ganar plata y así, en fin. Porque no estamos siendo capaces de transmitir cuáles son los valores cristianos dentro de las discusiones del país. Porque no estamos siendo capaces de construir un país en las bases sentadas en lo que nosotros estamos pensando. Y como decía antes, nos relegamos voluntariamente a las discusiones del país y de las discusiones que hoy día estamos teniendo y que son hoy día donde las tenemos que estar defendiendo. Porque no, si nosotros, ¿nosotros ¿quién? Esa es la gran pregunta que me gustaría hoy día yo dejarlas a ustedes. Por eso la invitación a que los haga y lo que necesitamos hoy día son jóvenes líderes que estén dispuestos a pelear por lo que creen, que estén dispuestos a defender los principios de la dignidad humana, a defender los principios de, de la libertad de la persona para que realmente podamos desarrollarnos en un país que sea más justo, que sea más solidario. Finalmente, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica, por ejemplo, el amor al prójimo, si no nos preocupamos de cuál va a ser la calidad de vida que tienen los presos? Si no nos preocupamos de cuál va a ser el salario justo, cuál va a ser el salario mínimo. Si no nos preocupamos de la dignidad de las viviendas que estamos construyendo hoy día. Hoy día lo que estamos, lo que requerimos son personas, son jóvenes que desde el lugar en que les toca actuar, porque aquí yo tampoco les quiero decir, bueno, todos aquí, todos presenten y vayamos a ser candidatos el día de mañana sino en lo que nosotros nos toca actuar dentro de nuestras comunidades, en de nuestras de nuestra familias, en nuestras salas de estudio, en las universidades, en los centros de educación técnica, cómo nosotros aportamos para que realmente podamos tener una sociedad mejor. Nos hacemos parte o nos preferimos quedarnos sentados y de alguna manera solucionamos el mundo desde el living de nuestras casas. Yo creo que la mayoría lo hacemos un poco desde los segundos. Nos quedamos tranquilos con que otro más lo haga y así es como estamos entregando de nuevo en bandeja de plata las discusiones que hoy día estamos teniendo en el país para que otros lo solucionen por nosotros. Entonces, ¿cuál es el país que nosotros queremos construir? ¿Cuáles son las soluciones que nosotros queremos dar? ¿Nos preocupa realmente que hayan personas que estén viviendo en bajos de mena en una situación absolutamente deplorable? ¿Nos preocupa eso? ¿De qué manera nos mueve a nosotros y cómo nosotros nos hacemos cargo? Ese es un poco el trabajo también que que estamos haciendo desde Idea País, que es, como les comentaban es la fundación en la que trabajo yo, en el que como nosotros día a día somos capaces de formarnos y formar jóvenes que estén dispuestos a pelear por esos ideales, que estén dispuestos a defenderlo que estén dispuestos a ser parte de ese 1% que el día de mañana tal vez podría participar en un partido político, estar dispuesto a ser de ese 15% que está metido en los centros de alumnos en las federaciones. Es muy poco ese porcentaje. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser quienes realmente promovamos ese país que sea mejor, ese país que, que busque ser más justo, más solidario, que se preocupe por el prójimo y por los demás? ¿O nos vamos a quedar nosotros sentados y nos vamos a hacer nada? Bueno, yo los invito un poco a salir adelante y a salir de esta doctrina del neutralismo, a realmente ser capaces de defender nuestros valores en la sociedad, y pensar cómo podemos nosotros hacer una sociedad mejor. Hoy día estamos en un momento exacto para poder hacerlo. Se están discutiendo muchos los valores, se están discutiendo las cosas. Se están discutiendo, por ejemplo, la reforma laboral. Cómo nosotros aportamos a que en la reforma laboral haya una visión que logre complementar el trabajo con la familia. O cómo construimos la ciudad para que no quede nadie marginado. Esos son los temas que hoy día nosotros debemos ser capaces de poner en práctica y transmitir los valores cristianos que hemos aprendido. Así que, por eso, como para terminar, el padre Hurtado también, haciendo referencia a él nuevamente, decía que si los tiempos son malos, seamos mejores y los tiempos son, serán mejores. ¿Por qué? Porque nosotros somos el tiempo. Muchas gracias.